0: Boa noite. Estamos começando mais uma live. Estou aqui colocando café na minha caneca. Todo mundo sabe que isso aqui é café. Hum. Sempre é bom um cafezinho. E hoje a gente vai conversar com o Eduardo Marinho, que é um professor amigo meu maravilhoso. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Deixa eu só ajeitar meu... Estou fazendo, fazendo igual aquele boneco lá do, do Marcelinho lendo contos. Quem não conhece, depois procura no YouTube. Você vai gostar bastante. É, deixa eu explicar, para quem não conhece, como é que funcionam essas lives que eu tô fazendo. O Eduardo já está entre nós, tô sentindo vibrações aqui positivíssimas. Mas eu preciso só explicar aqui primeiro o que é. E as pessoas vão entrando, vão apertando aquele coraçãozinho que tem do lado aí. Já mandou a solicitação, cara profissional. A intenção dessas lives aqui é levar conhecimento, cultura e debate de uma forma leve, descontraída e nem por isso menos séria. Sempre o foco é no convidado, ou na pessoa convidada, ou na convidada, por que não? Eu admito a minha extrema ignorância quanto aos assuntos abordados. Mas estamos aqui para aprender nada mais pernóstico, eis uma palavra que eu adoro, do que alguém que sabe tudo. Ou que assim pensa. Eu não sei de nada. Acho bom não saber de nada. Cada vez que eu não sei de. cada vez que eu admito que eu não sei de nada, eu estou disposto a aprender alguma coisa nova. Vou aprender algo novo, imagina. Vai chegando, vai chegando, gente. Já passaram por aqui nesse Instagram. Ou nesse Instagram. Deixa eu acenar para as pessoas que estão aqui. Obrigado, 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 obrigado. Por terem vindo. Eduardo, paciência, um minutinho. Já passaram por aqui. Caio Bruno Dias, poeta, escritor e professor. Oi? A Aninha falou. Rodrigo Soares Grabois, conhecido também como modelo, muso e filósofo, poeta e. poeta não sei se ele é, mas sinto bem. Alciviana, professor de cozinha e culinária e gastronomia no IF. Flávio Voigt, poeta, escritor e psicólogo. Todo mundo é poeta aqui. Lili Moreira, da Rede do Bem, maravilhosa, teve aqui, cantou pra gente. André Lopes, professor de história historiador, maravilhoso. Cláudia Garcia, cantora, que foi um bate-papo maravilhoso com música também. Ana Carolina Eiras Coelho Soares, ou Soares Coelho, maravilhosa também, professora da UFG de História. Tainá Janaína, cantora, cantou pra gente aqui e falou a respeito do Yorubá, Falou respeito de Candomblé, também foi muito bom o papo, muito bom o papo com ela. Ontem tivemos Elisa Matos. Foi uma sumidade, uma deusa, por que não? Todo mundo gosta. Hoje nós temos Eduardo Marinho. Semana que vem, provavelmente, ou na outra, eu devo tirar uma folga, não sei, tô meio assim com essas lives, mas nós vamos ter aqui Daniela Andrade. E ele hoje... Eu confirmei, eu tô pedindo... Por favor, entra, não deixo só. <risos> meu Deus, cadê o homem? Aí. ó. Eu... Era só virar. Eu vi, eu, esqueci, meu... é. ah, eu vi que não tinha nada, eu pensei. Nossa, eu, tô... eu falei tanto que o cara deixou a câmera ligada. Bem-vindo.
1: Não, mas isso. Muito obrigado, viu, Vinícius? Muito obrigado mesmo, você, é, você sabe que eu sou seu fã há muito tempo, né? Muito, muito obrigado, tempo.
0: É essa recípro, e assim,
1: para por... mim, pra mim foi. Uma a dádiva mesmo na hora para chegar aqui, entrar aqui nessa live, eu sofri bastante, viu? Foi uma responsabilidade muito grande porque eu fiz uma live com você, mas você era o convidado, então é. eu só ficava aqui assim, ó, tá mão no queixo. E a gente falou sobre viagens
0: e tal. Então, assim, mas a gente não a proposta também é bem light. Assim, eu acho que a gente vai é. se esbaldar do seu conhecimento, na verdade. E é isso, né, a retribuição, assim, também, do, do, eu não digo nem da, da, da live que você me convidou, não, mas eu digo da generosidade, a Elissa tá aqui, ó, que dupla, gente. Porque se assim, tem uma Ai, coisa eu que sou a gente fã comenta tá sempre, isso, a gente comenta sempre que o doutor precisa é generoso nas palavras e nas atitudes, meu amigo, então, é. tipo, é, pra mim é um Boa. privilégio.
1: Eu, é ótimo.
0: eu já vou começar
1: falando que eu já assisti todas as lives, eu perdi poucos minutos assim. Eu estava no supermercado vendo a sua é. live, andando no supermercado fazendo compra e, e assistindo sua live. Não pode, <risos> porque era a hora que. Não, ah, mas eu eu tive que ir. com foninho de ouvido. Eu já não não quero coisa com ninguém. Eu ando com meu álcool em gel quando eu tenho que ir no supermercado, que é o meu ponto de passeio agora. Né, eu só. Só tô indo no supermercado, é distribuidor aqui, o rapaz traz os, os vinhos, as,
0: alguma coisa que eu preciso. Eu sempre, mas... Eduardo, eu, eu sempre começo, assim, desculpa te cortar, com, com entrevista, tá mas eu vou, pe- vou, pe- vou pegar um gancho no que você falou e vou já te perguntar. É, você falou que anda com álcool gel, para onde você vai? O que, que você acha do, da questão dos negacionistas? Você acha que é uma birra? Ou você acha que as pessoas de fato acham que, que esse vírus não é sério? o problema
1: é que a, 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 as pessoas prejudicam a gente, né? Eu tô tomando todo cuidado para não prejudicar outra pessoa, mas se ela tiver sem máscara, eu sou mais prejudicado do que ela. E aí já, já começa o problema por aí. Mas só de ver, assim, é, é uma coisa que eu, eu já venho observando e os dados estão apresentando, querendo ou não, a ciência vai, vai predominar. Né? As cidades mais negacionistas que tem é as que estão tendo mais mortes de mais pessoas negacionistas, né, então assim já começa por essa parte porque de uma forma ou de outra é vírus é mortal e não tem vacina, então de uma forma ou de outra a pessoa vai aprender se ela vai precisar de perder a mãe, o
0: pai ou alguém próximo ela vai aprender, né porque às vezes ela é, não morre, mas acontece como como é. foi aquele caso da, da... E tem a ver com o que a gente vai falar hoje. O pr- primeiro caso famoso no Brasil, que foi a empregada que pegou dos patrões. Né? Os patrões voltaram uhum. da Itália, aquela coisa toda. E a empregada morreu. E empregada é uma, uma, uma engrenagem altamente substitutível. Né? Quer dizer, você pode uhum. colocar outra pessoa no lugar. E eu fui pro mercado hoje. e Igual você também. Levo álcool gel no carro, já fico o tempo todo assim não, numa maneira. Me assusta ver como que as pessoas ficam próximas umas às outras, do tipo, não, tô de máscara, então tudo bem. Tô de máscara, então tô vacinado. E... Como que as pessoas se apoiam em superfícies? Isso me incomoda muito, porque eu fico nos lugares e fico com a mão assim, sabe? Eu fico tentando não pôr a mão em nada. Aí uma moça foi pagar uma conta, ela se debruçou no balcão, assim. E eu tipo, cara, né, uma coisa meio... Coronavírus, coronavírus, né? Sai daí de cima, mas eu tô achando que as pessoas estão meio tranquilas demais com isso. Mas é assim, a
1: gente normalizou a, a pandemia, né? Uhum. Os números não caíram, eles normalizaram. Então assim, e pior que a gente, que é uma coisa que eu quero jogar aqui, né? Porque a gente está órfãos de estado e acaba que muitas pessoas precisam de, de, de sair para arrumar o seu próprio sustento. E acabou que deixou para a população escolher ou morre de vírus ou morre
0: de fome. isso não deveria acontecer, né? Jamais. Eu vi uma... Estão aventando aí, estão jogando aos ventos que a possibilidade de um novo ministro de educação e que esse ministro já teria sido a favor de privatizar todas as escolas e faculdades, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mais isso, né? Você já pensou até que se privatizar em tudo, se o cara, de fato, topa privatizar tudo. Ó, oh, a, a sua câmera parou para mim aqui, você está me vendo? Alô. Voltou. Vol- voltou, é? Já estamos acostumados, já estamos acostumados. Eduardo. Você sempre quis ser Professor.
1: É, eu vi essa pergunta que você fez aí pra Elice, eu me fiz essa pergunta. Na, na verdade, eu não queria ser o que minha mãe queria, né? Minha mãe queria que eu fosse mecânico. <risos> Porque, assim, é, é, muitos anos depois eu vi que foi a escola que me rejeitou. Não fui eu que rejeitei a escola. Então, eu não gostava de escola, não gostava daquele sistema né, truncado e as escolas bem ruins. Então, eu eu era o, o, o que fazia a festa na escola, só programava é, é, festivais e tal, mas assim, eu queria não ser o que minha mãe pensou por causa de não estudar, eu gostava muito de ler, desde cedo eu li muito, né? ela pôs eu para ler, meus irmãos também, eu tenho um irmão também que é professor, e ela sempre pôs, a série Vaga eu li todas. Mas em casa. Chegava na escola, é aquele sistema. E pegando esse gancho aí, que foi a primeira vez, primeiro momento que eu tive um contato com você. Nós, como colegas, quem representa a gente são os alunos, né? E ah. a primeira vez que eu, que eu falei assim, cara, o Vini é um cara excepcional, você fugiu aquela, aquela regra. Né, de que a escola ela tem que ser libertadora como muitos teóricos falam Paulo Freire fala disso, então eu pensava assim como assim o cara não, não vai mostrar o verbo to be só não e, e você vinha com a problematização assim tão foda que que a gente tinha que entrar numa aula depois os meninos estavam assim ó, ah e você leva para a sala de aula Ou, é, aquela coisa para tentar quebrar a gente não vai conseguir quebrar né o sistema. Vai bater o sino e a gente tem que ir embora. A aula está massa, aquele trem assim, os alunos estão amando, mas a gente tem que pegar os os negocinhos e sair de sala. E aí eu comecei a te observar: falei, esse cara está querendo fugir da normalidade. E era o que eu sempre pensei, eu falei, eu vou ter que entrar em sala de aula para mostrar que a escola não é esse demônio, né? Que ainda é. Né? Mas eu, eu tenho que ser eu uma pecinha que... para modificar
0: Eu acho que você Você falou que na, na infância Você gostava de ler, gostava da leitura Mas não gostava da escola Eu acho que a gente passou pela mesma fase Pela mesma época
1: a gente é Eu queria ser professor
0: que eu não tive Eu não queria ser o professor que eu não tive Porque acabava que eu chegava na escola Eu falava, ah cara, tem uma tirinha, Eduardo Que eu adoro É uma tirinha, não lembro o autor, não lembro o personagem, mas é um moleque e o pai dele, eles costumam fazer umas coisas meio bobas, assim, nas tirinhas, mas tem uma tirinha deles que eu adoro. Eles estão indo, o pai está levando o filho para a escola a pé, na rua. Aí o moleque vê uma borboleta e fala, nossa, borboleta, como é que ela voa? Aí o pai explica, fala, nossa, as nuvens, por que que a nuvem é branca e o céu é azul? pai explica. Ah, por que que o ônibus está nessa velocidade e parece que o chão é que está movendo e tal? pai explica. Quando chega na escola, o pai dele fala, tchau, meu filho, a hora da sua aula. Aí o filho fala, poxa, que pena, eu queria continuar aprendendo.
1: Nossa, eu eu vi essa tirinha.
0: E quando eu vejo essa tirinha, eu fico tipo assim, gente... Eu não sei se é a mesma
1: que eu vi, ou se foi alguma
0: coisa nesse sentido, eu vi. Mas é isso, sabe, que eu acho que que falta, assim. Você, Hum. comentei com a Elisa aqui esses dias também, de que é tão triste que a gente esteja trabalhando com o ensino, para preparar os alunos para fazer dois dias de prova. A gente prepara para que eles façam o Enem, né? Paralelamente, se a gente co- consegue colocar alguma coisa ali, é pra, pra, preparando para a vida, né? O que a gente uhum. quer, na base da marretada, é abrir a cabeça dessas pessoas para isso, para que elas estejam atentas a, a causas humanitárias, a realidades que são diferentes das delas, a mudança da própria realidade delas, quando a gente trabalha na periferia, uhum. né? A gente trabalha numa escola que é de periferia, a gente uhum. quer mudar essa realidade. E as uhum. pessoas... Eu já levei muita bronca, já vivo levando bronca, já fui demitido, não, já me que por causa disso. Porque falam, olha, não, não, você não pode fazer os alunos questionarem, sabe? É aquela coisa do, do Pink Floyd, do The Wall mesmo. Você tá tô colocando eu... tijolo, meu filho. Continue colocando tijolo e seja você um tijolo também. Não questione, né? Não questione a ordem. Hum. E, e eu acho que a gente não consegue, né? A gente não que balancear, né? Na medida do impossível, na verdade, a gente fica meio tipo assim, olha, então tá, vou passar o verbo to be, mas vou passar com um texto aqui que fala a respeito do cara que morreu com 80 tiros. É normal uhum. morrer com 80 tiros? Vou fazer meu aluno pensar nisso, sabe? Ele vai responder com o verbo to be, que você falou. Tá lá, tem que completar com o verbo to be. Mas vai completar uma frase que diz que alguém morreu com 80 tiros. Se ele achar isso normal, já é dele, eu, né?
1: Eu vi na fala, eu acho que foi na do... André Lopes, que você comentou sobre o, o, o choque que você dá já nas primeiras aulas, né? que os alunos já ficam. Poxa, mas eu vim aprender inglês e, e o cara está me mostrando a realidade. Né? Muitos ficam muito chocados. A minha, é primeira, a minha primeira aula, ela, eu costumo falar para os alunos. A primeira aula é a mais importante do ano. Porque, assim, a, a regra de muitas escolas é segundo horário. E quinto horário, banheiro. Primeiro, terceiro horário, você não pode ir. Cara, eu acho perverso demais eu ter que mandar, né? No que uma pessoa não consegue mandar nela mesma. Que é, são necessidades. Às vezes tem dois minutos de aula, a pessoa levanta a mão, fala, quer ir ao banheiro? Vai, cara. Mas aí eu já, já começo a jogar na cabeça. Não, não fode o negócio. Você vai para o banheiro para ficar no celular, você está ferrando a, a minha conduta, né? De, de já tá quebrando, o, burlando a regra. E aí, assim, a maioria leva muito na boa isso. Foi a primeira parte que eu, que eu comecei assim, a, a te olhar diferente. Falei não conhecia quem era Vinícius Pedrito, <risos> mas eu vi que aquele cara era diferente. Eu falei, pô, esse cara eu eu vou começar eu sempre a, falo... a observar de perto. Porque eu assim sala de, de professores
0: que... a gente não se conhece bem, né? Não, não. Eu falo para os meninos quando eu, quando eu começo o ano, falo, olha, os professores vão entrar aqui, vocês vão acostumar, cada um com aquele jeito e tal. Mas isso aqui fosse uma arca de Noé, ou era o avestruz ou o nitorrico. Eu sou o bicho mais esquisito <risos> da arca de Noé, vai ser eu, então se preparem se já para não ser uma coisa é, comum. Isso do banheiro, teve, teve uma. Você lembrou de uma história que aconteceu comigo numa escola que eu trabalhava, que tinha seis, sete turmas de segundo ano. E aí, uma, eu cheguei, comecei na metade do ano com eles, e cheguei com essa proposta. Eu falei: olha, eu consigo mandar na sua bexiga. Mas eu consigo tentar jogar limpo com vocês. Ser honesto com vocês. Se vocês forem honestos comigo, eu vou ser com vocês. Vocês podem ir ao banheiro quando vocês quiserem. Vocês podem só não, não ir ao banheiro quando eu estiver explicando alguma coisa que é muito importante. No meio de uma leitura, por exemplo, que você vai, vai me atrapalhar, vou me desconcentrar. Mas se for durante um exercício, levanta e vai. Como você vai na sua casa. Mas vá só se você estiver com vontade disso, Se você estiver hum. dando uma crise e quer passear e tal, me, me avisa que você fala assim, estou com crise de ansiedade vou passear não vou ao banheiro, é, é honesto, é limpo, é jogar limpo com as pessoas, hum. sabe, porque quando eu também tiver de saco cheio, eu vou falar pra você, que eu vou entrar na sala e falar, gente, eu tô de saco cheio hoje, tô meio assim, sabe, porque tem essa ainda, né? que nós somos obrigados a entrar com um sorriso de orelha a orelha, né, hum. passei por umas situações bizarras já em sala de aula, por exemplo, há uns quatro anos, uma, eu, eu perdi um amigo é, vítima de suicídio, o cara se matou e ele tava me mandando mensagem com uns dois dias antes já assim tendo umas crises né de depressão e tal e eu tinha que entrar ele me mandava mensagem no intervalo entre uma aula e outra eu tinha que entrar na sala de aula tipo aí gente vamos lá e tal tá eu pensando gente o cara tá isso lá sabe tá o cara ia se matar sabe isso fora quando a gente não tá doente né não tá Construção eu falo assim. que é...
1: E e eu até fiz essa leitura, releitura, né? Porque eu já sempre falo em sala de aula e hoje eu fiz essa releitura. Hoje, não, né? Para essa live eu fiz essa releitura do Foucault, que ele fala do vigiar e punir. A a sala é uma cela, o o intervalo é o banho de sol. né? É o momento que o aluno vai levantar e gritar e conversar, porque na sala de aula ele não pode. conversar e levantar, e o professor vai sentar e ficar calado, porque ele sabe que ali é aquele momento de descanso dele. Então, assim, eu falo, gente, vocês vocês acham que eu venho numa felicidade enorme, numa segunda-feira de manhã, para dar uma aula, às vezes a aula é meio pesada? Não é. Então, assim... A gente tenta burlar o, o sistema, às vezes algumas escolas tentam burlar o sistema e, e fazendo trabalho de formiguinha. Porque a educação, e, a, e aí vendo a live sua com o Grabois, foi riquíssima cara, aquela live. É, se, vocês falaram muito essa questão, que agora depois desse momento que a gente está passando, tudo vai mudar. Nada vai estar tá Voz, tá aí. Eu queria estar tá conseguindo tá. Ler, ler isso aqui ele falou, assim,
0: ele falou assim, opa, fiz amor com esses dois. Não foi ao mesmo tempo, porque eu não lembro. você tá no meio. Ah, Ju, Juliane, maravilhosa, Juliane Gomit, falou, vou ter que me ausentar, pois estarei em uma live com a FG. Na próxima estarei aqui. Vai deixar, as lives ficam gravadas, Juliane. Obrigado por ter vindo, de qualquer forma. Maravilhosa. Eu queria ler todo mundo tá aqui. É uma então, galera. É uma galera massa. Ah. É... Pera aí, assim, a necessidade de Você lê, lê do...
1: aí, porque eu não dou
0: conta de ler A Elissa falou assim, formular. exato, a necessidade de, é, pode até ser oxigenada o cérebro esticar as pernas. O aluno precisa e a gente também, né? Estava é, uhum. falando com a Elissa aqui como que é interessante, como que as escolas sempre têm café, né? Para deixar a gente elétrico, né? Eu e acabou vi essa parte. Café. Eu não tomava café na adolescência. Lá em casa eu nunca tomava café. Romantizando, né? Romantizando é, essa questão. Assim Mas agora, como várias outras dinheiro. coisas.
1: Assim como várias outras coisas, esse negócio de, de você vencer na vida por conta, por conta própria. Deus a de madruga. Cara, essa parte aí de que você é responsável pelo seu sucesso, isso é romantizar muita coisa. A gente teve agora essa, esse bloco aí do, dos entregadores, cara, 72% do, do, dos entregadores são negros. Eu queria ter, já abrindo a parte do que eu ia falar, que eu vou falar, né? E assim, a precarização do trabalho, isso porque eu estava vendo a live sua com o Grabois foi há seis semanas, vocês falaram muita coisa que aconteceu e está acontecendo hoje, vocês não estavam prevendo aquilo. Vocês sabiam que o resultado era aquilo Vocês estavam falando um negócio em tempo de pandemia E vocês começaram a elencar muitas coisas que estão acontecendo E vai acontecer Quem estuda um ele... pouco, observa um pouco vai Não, você comentou muita coisa também
0: e Não, eu achei ele, interessante falou, ele falou essa do, parte. dos aeroportos, foi interessantíssimo Porque ele falou, falou, olha, eu dou uma semana ou duas para começarem a não aceitar brasileiros na, na Europa e nos Estados não foi Unidos. Só e... essa. Foi várias falas que vocês fizeram. E
1: assim, vai ser. É, o que não aconteceu vai acontecer. Se você fizer outra live com ele agora, ele vai te falar outra coisa que vai acontecer, e eu vou te falar outra coisa, e você sabe que vai acontecer outras coisas. Eu tenho é, que Hoje que... mesmo, hoje eu vi uma postagem do. do eu não sei qual, acho que foi o mais Goiás, que colocou que. Grande parte da população que está se infectando são população negra, pobre. E aí, de repente, os comentários. Ah, então, agora o vírus é racista. Cara, o que mais dói não é uma postagem, não é o dado. Porque já é dolorido, já é pesaroso isso. O que mais dói são pessoas que, que vir, desvirtualizam tudo isso. Que, que joga para outro canto, sabe? Então, assim, a pessoa fala assim, achar que um vírus é
0: racista. Não, não é o vírus que é racista. É a situação que as pessoas estão. E tem, e tem outra coisa, né? Porque, assim, está comprovado que, a, que a, a letalidade do vírus é maior com pessoas negras. Quer dizer, a, a, a partir do momento, não só a questão social, que já é pesadíssima, que já é fortíssima, por quê? Você pega aquele mapa, existe um mapa aí de Goiânia, muita gente não sabe disso. Tem um mapa que você tem os pontos, é o mapa da cidade com pontinhos. Aí mostra onde estão. O FG fez. Exatamente, a concentração de pessoas brancas, a concentração de pessoas negras, a concentração de indígenas. Coincidentemente, coincidentemente, tem mais gente negra morando nas periferias. E coincidentemente, claro que estou sendo irônico e debochado aqui, Tem mais gente branca no Marista, no setor oeste. Você vai falar assim, poxa Vinícius, mas é onde está tendo a maior quantidade de casos. Sim, os setores setores nobres, os bairros nobres, onde está tendo a maior quantidade de casos, mas é na periferia onde as pessoas morrem. Desde sempre é na periferia que as pessoas morrem. Seja por bala perdida, que só consegue achar preto, só consegue achar pobre, seja por violência policial, seja por violência porque aqueles bairros são bairros que acabam sendo violentos. acho incrível como como, como quando eu vou em alguma feirinha, adoro feira adoro essas coisas, quando eu vou em alguma feira que é é num bairro mais afastado eu tenho que ficar esperto com as minhas coisas, tenho que ficar tipo, poxa, de repente esse bairro é meio violento, né e quando passa algum carro de polícia, é sempre com aquela cara de de, de, estar me vigiando com cara de mal fui numa feira recentemente ali perto do da T4, perto do Buena Vista tem uma feira ali e tal Cara, viatura passava de 5 em 5 minutos o policial com uma cara de bom vizinho, sabe? Todo mundo muito branco. Nada contra gente muito branca ou de repente até tem alguma coisa, mas... É... Incrível isso, sabe? As pessoas não admitirem admitirem que racismo mata. Não admitirem que elas são racistas. Essa essa pandemia me tem servido para várias observações que são interessantes. Uma delas é que as pessoas se admitem homofóbicas Pessoas se admitem machistas, mas você não acha uma pessoa que levanta a mão e fala eu sou racista. Eu
1: falto é isso.
0: É eu muito eu assim,
1: eu coloco cerca de 60% das minhas aulas, e eu já vou para a sala de aula, eu fui 60%, porque tem a área da geografia física que não encaixa muito, mas eu sempre tento colocar. Nesses 60% eu tento colocar a situação do brasileiro a pessoa como brasileira, e eu tento colocar a questão das minorias. é Porque quando eu falo de racismo, eu não estou só falando de raça, de preconceito racial ao afrodescendente ou ao indígena. Ali, na minha fala, cabe a mulher, cabe a, a, o LGBTQ, cabe cara a minoria, o gordo. A gente não fala de gordofobia. Então, assim... Quando a gente começa a colocar, que é a primeira coisa que eu coloco para os meus alunos, e eu repito sempre, eu sempre falo, gente, perdoa porque eu eu bato muito nessa tecla, mas essa tecla ela é sempre batida de forma... sem sem você pensar, né? Sem sem querer, você bate nessa tecla. Você sendo negro ou branco, você sendo mulher ou homem, você sendo cis ou trans ou... Cara, todo tempo isso é batido. Então eu já falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos assumir. Nós somos racistas, nós somos machistas, nós somos homofóbicos, nós somos gordofóbicos. Agora, não se culpe, não carregue essa culpa porque você criou isso. Não, isso foi imposto, isso é social e estrutural. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, assuma. Eu, homem, muitas vezes eu eu falo, eu tenho que ser machista, eu tenho que pensar que eu sou machista para eu entender a minha desconstrução. Então eu falo isso para os meus alunos, porque eu não sou um alecrim dourado quando eu eu estou combatendo o machismo, eu sou machista. Às vezes eu estou numa roda de amigos, onde não tem nenhuma mulher no lugar da fala, e eu começa a rir de alguma piada que eles contam. Aí, o meu papel é o quê? Parar, peraí. Isso aí, se tivesse uma mulher aqui, afetaria? É, ou, vamos supor, a, a ideia do, da homofobia. Cara, a homofobia do futebol que eu gosto bastante, né? Entre os machões, cara, rola demais da conta. Não adianta eu, eu, eu ficar achando, não, eu não sou homofóbico eu tenho um amigo... Eu, gay, eu não é porque
0: sou machista, as pessoas eu... acham as pessoas acham que você ser homofóbico é basicamente você falar mal ou você xingar, ou você uhum. agredir mas a partir do momento que você não inclui é uma, é uma questão de homofobia a partir do momento que você não inclui a mulher eu ia até te falar uma coisa que eu tava pensando aqui que é interessante, pegando um gancho no que a Elissa falou ontem é, se a gente para para pensar quantas vezes que coordenador ou coordenadora pede pra gente indicação de professor ou de professora e a gente indica geralmente homens Geralmente. A Elissa comentou, a, 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 a Elissa é foi cirúrgica ontem. Você sabe algum, a coordenadora ou coordenador perguntava, você conhece alguém que pode dar aula de tal matéria? Aí você fala, oh, eu tenho um amigo que, porque tudo na base da indicação, Você sabe disso. Eu tenho um amigo que, são raros os casos, porque quando você vai ver a quantidade de professoras numa escola, a coisa é uma coisa de doido. Eu fico pensando assim, eu falo para os meus alunos. Eu costumo ser o professor de pele mais escura que eles têm. Eu já acho que é engraçado isso, que eu fico pensando, nossa, não... cadê professores homens, negros? Eu não consigo me lembrar, Eduardo, de ter trabalhado do aula há 22 anos. Eu não consigo me lembrar de uma professora negra que tivesse trabalhado comigo. E quando é assim, ganha assim. posso estar fazendo uma injustiça aqui de não estar lembrando, mas eu me lembro de uma professora negra que eu tive no, no ensino médio. Uhum. E que mesmo assim, para mim, eu lembro que foi um choque Foi uma professora Assim como eu tive uma dentista negra Nunca tive um médico negro Vou em médico direto Mas não consigo me lembrar de ter trabalhado Com uma professora negra sabe? Lembro muito disso, de quando eu trabalhava Com ensino fundamental, tinha muitas amigas Professoras, em especial Porque eram escolas que na sala dos professores A gente dividia, fica aquela coisa comunitária Mas quando eu penso em ensino médio Que paga melhor Aí fica muito claro essa questão do machismo da homofobia. Dependendo da escola, professor gay não entra de jeito nenhum. Sabe? Se for um cara gay com trejeitos, não entra de jeito nenhum. E o pior é o seguinte, é que
1: quando entra, tem que entrar calado. Ou calada. Bem, né? é. Porque assim, eu sou a única mulher professora, então eu tenho que me silenciar aqui, porque a maioria são homens. Na sala dos professores, cara, eu fico eu me desconstruindo todos os dias, porque hoje, hoje mesmo eu cometi algum ato de, de racismo, ou machismo, ou homofobia, amanhã eu vou cometer outro, mas eu estou desconstruindo, sabe? A forma que a gente vai tentando não pisar na bola tanto, às vezes você está na sala dos professores lá no intervalo, cara, e a piada rolando, e a galera sorrindo, e você olha a cara da pessoa que está sofrendo aquilo, seja mulher, seja o gay, seja o negro, a pessoa está extremamente assim, ó, acuada. Ela nem pode soltar um grito ali, porque ali ela, ela vai ser a louca, a pessoa vai ser a, 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 a surtada, então ela vai ter que receber isso. É, é, assim, ela vai para a sala de aula de novo, vai ter que sorrir, como você falou. É, infelizmente, o, o pessoal entra e sai, mas seria interessante o pessoal pegar o início da, da nossa live aqui porque assim a gente tem que entrar sorrindo sofrendo uma espécie de abuso uma espécie não um abuso né violento em sala de aula e você pensando assim cara esses são professores com títulos
0: assim ó muitos títulos e você olha esse cara entra na sala de aula esse cara entra na sala de aula e fala com os alunos esse cara passa isso essa pessoa passa isso para os alunos porque tanto eu quanto você já trabalhamos em, em escolas onde teve situação onde algum professor se, entrou, entrou, se colocou numa situação desconfortável com os alunos por causa de algo que ele falou. Eu não me esqueço de algumas situações clássicas, de professor que fez deboche com empregada doméstica, de professor que fez deboche com mulher, porque nos anos 90, quando o cara começou a dar aula, 30 anos atrás, era comum fazer esse tipo de piada, uhum. e o cara usa como sustento até os dias de hoje. Mas hoje... Sabe, tem uma história que eu conto de vez em quando que, assim, que em 2012 eu fiz uma prova de final de semestre e coloquei uma figurinha de deboche lá no final e era uma piada tosca, de, tipo, tipo de anos 2000 mesmo. E umas três, quatro alunos me chamaram atenção: falaram, essa piada é ruim, essa piada ela agride. E lembro que na época eu fiquei ofendido, eu pensei, ai gente, só uma piada, tá, né? Mas, eu, tá mas assim, que a, a pulga ficou atrás da orelha, aquilo me incomodou. Uhum. E aí que eu passei a remoer aquilo e no próximo semestre, quando eu voltou, eu entrei na sala e pedi desculpa. Falei que eu não devia ter feito. Uhum. E aprendi com isso. Então, assim, os caras que estão por aí dando aulas, professora, a gente não vê fazendo isso. Mas os caras sim, sim. que estão dando aula já há tantos anos, já tiveram mais de dez anos ou oito anos como eu, para como você disse, um processo é contínuo de desconstrução, né?
1: A gente aprende mais do que ensina. na verdade sim. é essa. Os alunos, as alunas que, que, que estão lá né, silenciados, é, eles ensinam muito mais para a gente. Eu acho isso muito, muito maravilhoso, porque, é como eu disse, eu estou me desconstruindo todos os dias. Eu tenho que reconhecer que eu sou machista, homofóbico, racista e que eu vou... É, assinar um documento que eu estou me desconstruindo todos os dias. Eu estava vendo a, a, a Jamila Ribeiro, cara, que eu, eu tô doido para lê-la, mas eu assisti muita coisa dela. Ela falando sobre a questão do lugar de fala. Porque as pessoas estão desvirtuando essa ideia de lugar de fala. E, e assim, tá, é, vamos colocar cada um numa caixinha, eu negro eu vou colocar o meu lugar de fala como negro, eu não vou falar com a voz da mulher. Ou do... E ela fala, olha, é o seguinte, eu que eu sou homem, eu tenho o meu lugar de fala para falar de mulher, mas eu tenho que falar como homem, como machista. Certo? Mesmo que esse machismo não saia da minha boca, mas ele está na minha cultura desde a infância. Então, o meu lugar de fala vai ser como um homem machista. Entende? Às vezes a mulher Mulher é machista
0: Ela Só reproduz que a,
1: machismo a, a né? quest... é, é uma questão estrutural Que aí quando a gente vai falar da raça Porque o meu lugar de fala como negro E que eu gostei Me reconhecer como negro E saber que eu era negro na universidade Porque essa questão assim Quando eu olho o espelho E não me vejo A pele preta Petita. Muito preta eu não me conhecia como negro. Eu utilizava eu outros, er- outros
0: argumentos, né? Outras passei por algo situações. parecido. O Com tal do mulato. O do... hum. um moreninho, o pardo. Na época do, do, do Orkut, tinha um bonequinho que a gente fazia, chamava Buddy Que Não sei se você lembra do Orkut. Você fazia um bonequinho seu, hum. eu fiz o meu tocando guitarra lá. E aí, quando eu fiz, a minha irmã falou assim, a pele tá muito branca. E eu tinha pensado, não, mas... Sou eu. Ela falou, "Ah, mas sua pele não é dessa cor. E aí eu ficava assim, porque ninguém ninguém falava que eu era branco, ninguém jamais me chamou de branco porque ninguém é louco, mas também ninguém ninguém, ninguém me chamou de negro ou de preto, ninguém nunca me colocou no grupo dos negros, sabe? Até porque é uma coisa que a Elissa falou aqui, trabalhei com uma professora negra em São Paulo. Um dia perguntei sobre professoras negras e os alunos disseram que não havia nenhum. Só havia na secretaria. Eles embranqueceram a professora para aceitá-la. O... Eu passava por algo parecido.
1: Elisa tipo, foi. Cara, a Elissa é massa demais. Ela fala. É porque eu não tô
0: conseguindo. É, ler, tipo assim, não não assim, ah, não, é porque ela é morena. A Thaís falou, ela tá aqui, já fez um elogio e falou que é uma questão estrutural vinda do patriarcado. Nosso papel é desconstruir essas mulheres e esses homens. Concordo. Colorismo, a Mariana falou. Mulher é reprodutora de é. machismo. Então não tem mulher machista, né? Ela não nos beneficia dele. Grande Marinho, o Leandro Seles falou, meu mestre me mostrou a uhum. geografia.
1: O Leandro Ali, é o cara tô... da geografia. O, o Leandro, o Percy aí que entrou agora, eles, os caras são geógrafos, assim, natos, né? Os caras fazem o mapa, fazem cada coisa. Eu tenho que que mandar um abraço coletivo, porque eu não vejo quem entra, quem sai. Eu tô vendo o o pessoal (risos) entrando, mas eu tô com tanta coisa na cabeça, assim, a gente não combinou, né? A gente não combinou. Aí... Se você tivesse
0: combinado, ó, oh, vou te perguntar isso, 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 isso. Não, ah, eu não quero. Eu combino, é bom, eu quero... Quando mandam umas é. perguntas, eu faço as perguntas que mandaram. até isso tem é umas ótimo. aqui, eu preciso achar meu caderno. Tá aqui. Eu até tenho umas perguntas aqui, mas tipo. Eu acho isso eu, eu tô deixando fluir. E a, Aninha,
1: a Aninha fez uma, 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 um posicionamento importante. Aí, professora cadeirante. A Aninha é cadeirante e ela sabe as limitações que a gente não sabe. Né? E muitas vezes as escolas que a gente está Não tem nem a questão da mobilidade ah, oh, Desculpa, ela é cadeirante, Aninha? É, sim Maravilhosa essa menina, cara Não, eu conheci pela internet Porque ela é aluna de um monte de professores E então, assim, eu... a gente teve uma um, 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 Não sei, ela, ela viu em mim Uma pessoa que consegue enxergar Tentar enxergar, eu não consigo enxergar. Eu, como eu disse, não, eu estou em processo de
0: desconstrução. Ela te sacou. Eu tenho hum. uma, sempre fico contando quanto, quantos excluídos estão fora da minha sala. Então, por exemplo, eu tive um privilégio de somente três anos atrás ter a primeira vez um aluno trans em sala de aula. Mas eu sempre queria ter um aluno trans porque as pessoas falavam assim, ah, é porque essas travestis ficam fazendo, se prostituindo. Eu falava, ah, vocês não deixam ela estar na escola. Elas vêm para a escola, vocês debocham até elas sair da escola, ela vai ter que se prostituir, ela não vai crescer. Eu vi isso na universidade. Então, e eu fico assim, a maioria, a maioria das escolas que a gente trabalha não, não tem acesso para cadeirante. Não tem, a maioria, Eduardo, não tem. Você vai falar assim uhum. que tem. Ou não tem rampa, já de cara, não tem rampa. Não tem elevador, porque não dá para ter um elevador. Não, a, a, se for colocar um aluno cadeirante, vai ter que mudar, toda, vai fazer uma rotatividade de aulas como se aquele aluno, aquela aluna fosse um empecilho e não é. Não é. Essa pessoa ela tem que ser incluída. Essa pessoa ela tem que estar na escola. Está, a, nós estamos vendo agora com essa questão do EAD a necessidade do espaço físico. Né? O tanto que faz falta ter uma escola. O tanto hum. que faz, faz falta você estar no meio das pessoas. Né? Então eu, eu nunca tive um aluno cadeirante porque não cabe na escola incrivelmente, tinha que caber, tem que fazer caber na escola, ele tem que estar na escola.
1: É, eu eu, eu pensando nessa questão hoje, por exemplo, olha que, que é questão de você estar tá com a mente aberta para se desconstruir. Você tem que estar tá, primeiro com a mente aberta para saber do que você é. né Se a gente não é cadeirante, a gente tem que estar tá com a mente aberta para olhar o olhar do cadeirante. Hoje eu achei interessante que foi colocado um cego falando assim, gente, não utiliza palavras com x ou arroba, porque quando a gente está lendo né, na forma dele, as frases perdem a conduta. Eu falei assim, cara, amanhã eu já não uso mais o x ou arroba. Então até hoje eu tentei abrir minha mente para tentar englobar né, não só o homem e a mulher, ou sei lá, qual é a, a, a definição, mas é, eu não queria falar os alunos, alunas. Né? Então A gente tem, você que é muito mente aberta, você sabe disso, que a gente está aprendendo todos os dias. Falei agora, aí ele falou, oh, utiliza o Menines, por exemplo, né? para a gente vai ser muito bom. Eu falei, oh, pronto, aprendi mais uma lição. E eu não vou, como você disse no início, eu não vou saber de tudo. O massa da vida é você se abrir para receber, recepcionar o que o mundo está te colocando. Ah, Na hora que a Aninha coloca essa realidade da professora cadeirante, por exemplo, se existe uma pessoa muito gabaritada, muito apta, ela não vai nem entregar o currículo, porque ela sabe que, que vai haver uma limitação. Então, a gente tem que abrir A gente tem que nos posicionar olhando pelo olhar do outro.
0: Como é que está o tempo aí? Está maravilhoso. Relaxa. Se acabar também, a gente começa de novo. Não tem problema aqui, o convidado é que.
1: É, eu coloquei a
0: questão racial. Ah. Estamos aqui para realizar todos os seus desejos. A falta de e diversidade, eu... a Elisa falou, é um entrave para a aprendizagem. A escola precisa preparar para a vida. E teve alguém que comentou, vou voltar lá, peraí. Professor Lobão, que maravilha, ele tá aqui. Lobão. Teve era. escola que trabalhei, que um aluno teve que usar cadeira de rodas por meses. E a turma toda dele teve que mudar para o térreo porque não tinha rampa. Eu também tava no semestre agora, passado, e não era nem porque era cadeirante, porque quebrou a perna. E aí para não subir os lances de escada, e eu sempre fico assim, como é que como é que pode? Como é que esse prédio não foi projetado? Sabe? São escolas que uhum. têm uma estrutura bacana, né? E isso, porque, assim, eu tive uma, uma coisa interessante, curiosidade na minha vida, quando eu era criança, eu estudei, fiz o meu jardim, o pré, numa escola para deficientes físicos, que tinha que tinha em Goiânia, que chamava Lar Feliz. Era uma escola que era para deficientes físicos, mas como sobrava vagas, eles sorteavam essas vagas para quem não, não, tinha, não, não era um portador de deficiência, não era uma pessoa com deficiência. Então assim, a grosso modo E pode ser friamente que eu tô falando, mas não é Você tinha pessoa sem perna, pessoa sem braço Sabe? Pessoa sem mão E era muito legal Porque você chegava, então assim, desde pequeno Já era acostumado com isso, pra mim era a coisa mais comum Eu lembro que tinha uma menina na minha sala Quando eu fazia Jardim 2 Que ela não tinha as duas pernas então, assim, conviver com, com, com o que era diferente, conviver com as pessoas portadoras de necessidades especiais, Sentir, as pessoas
1: com defesa. Sentir, Observar o
0: sentido da pessoa. É, eu pergunto para os meus alunos direto, falo, Qu- com quem vocês convivem que é cadeirante? Por que, que vocês não têm nenhum amigo que é cadeirante? Porque vocês não sabem a realidade, vocês não têm nenhum parente? Eles nunca foram atrás de saber como é, as, como é que é a vida dessas pessoas, porque a gente atravessa uma rua tranquilamente. A gente, uhum. ah, a calça está a com defeito, né? E aí eu vejo agora quando eu teve o, o prefeito colocou como lei que as calçadas tivessem aquela aquela ranhura para quem é cego, né, Defici, pessoa com deficiência visual, as pessoas reclamando. Eu falei não, gente tem que colocar. peraí. aí. Ah, não, mas não passa ninguém cego aqui pela rua. Não passa porque não tem se tiver passa a ter se um dia passar um já serviu né é o que eu disse
1: da questão a pessoa que que é, está gabaritada para ser professora ela nem vai levar o currículo aí fica parecendo que ela não que não existe né? o espaço da inexistência que essa parte que eu que eu que eu propus para você, você falou você você quer falar de, de quê eu falei, olha eu falei sobre a questão da, da do, do sistema global atual mas na hora que você elegeu, um dos que eu tinha optado, eu fiquei muito feliz, porque eu falo muito pouco. A internet, por exemplo, é um lugar que eu, eu tenho muita timidez ainda, né, de estar falando aqui assim. O pessoal está assistindo lá de lá. Da aula é horrível, né, porque a minha aula eu tenho, eu, eu, é olho no olho, sabe? Então, assim eu tento observar a a, a situação de cada um, é muito mais do que só a Geografia. né? E assim, quando quando a gente está aqui né, né, olhando para um um celular e dando aula, a gente não sabe se o aluno está assistindo ou não, é terrível. E se ficar gravado, por exemplo, eu nunca quis fazer um canal de YouTube dando aula eu até te fiz uns há três anos atrás que a gente comentou, eu queria falar de viagens, o pessoal perguntava muito, ah, como é que é tal lugar, como é que é tal lugar, e é, é caro, né? a gente até comentou isso, é caro. Então, eu primeiro estou tendo que me acostumar em me aparecer. O segundo, a segunda parte que eu, que eu quero pontuar nesse, nesse sentido, seria é, é, entrar para a sala de aula dessa outra, com essa outra realidade. Né? Sentindo no um lugar do outro, que não sou eu, eu não sou mulher. Né? Então eu, eu não, não, nunca vou pensar como mulher. O André tinha comentado que, ele, que uma aluna fez um projeto né, para falar sobre a, o feminismo, falar sobre as mulheres, e ele achou maravilhoso eu, alguns anos atrás, eu, eu e o Crete, a gente montou uma aula riquíssima, cara. Que é a aula fantástica. Chamava A História da Mulher e a Mulher na História. Quando eu comecei Parece. a montar, porque assim, o Crete é de história, eu sou de geografia. Então ele ia contar o processo histórico da mulher, né, em Todos os momentos da história. E eu ia mo- mostrar a mulher em várias partes do mundo. Cara, aula é fantástica. Mas quando eu estava montando, eu parei para pensar assim, cara, dois homens montando uma aula sobre mulher. Porque saiu uns dados lá é, sobre a violência doméstica, se a pessoa... Não sei se você lembra dessa enquete que fez, depois falou até que houve erro, né? É, a questão Não, assim... Lembro. E eu, 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 eu fui dar essa aula... Com... Completamente assim, triste. Foi uma aula para mim, né? Porque eu fui saber da mulher na Índia, mulher na África, mulher no Brasil, a mulher no Brasil, passado. Só que eu fiquei constrangido de estar no meio de tantas mulheres dando aula sobre ser mulher ou alguma coisa. E aí, a partir desse momento, eu falei: Olha, toda vez que eu fui entrar em demografia, eu vou pedir às alunas para dar aula sobre a questão da população feminina. E assim, não vou falar para a minha surpresa, porque eu imaginei que isso ia acontecer. Né? Grande parte das minhas alunas são muito conscientes. fala gente, ó, não é obrigatório. Vocês não vão ganhar nota. Mas eu vou ter que entrar numa parte da aula que fala sobre mulheres. Alguém se disponibiliza Óbvio que a menina de 14, 15, 16 anos, ela não tem tanto gabarito quanto eu tenho, quantas leituras quanto eu tenho. Mas eu poderia direcionar. Cara, foi tão perfeito que há cinco anos eu não dou mais essa aula. E, por incrível que pareça, as meninas, com raríssimas exceções, elas não aceitam. Elas vão e dão aula e outra. Eu aprendi demais. O dia que a aluna falou assim, ó, você está na rua, você vê alguém se aproximando, você tem medo de ter seu celular roubado. E eu parei para pensar e falei: porra, cara, eu nunca pensei, do ponto de vista da mulher, que o celular é a coisa mais, assim, inútil para ela naquele momento. E aí a gente começa a se desconstruir nesse, nesse ponto. Eu, como professor,
0: aprendendo. É a coisa mais fantástica que tem. Você sabe que essa do, do exemplo aí que você deu? É a primeira vez que eu tive esse grande choque também. Foi quando a gente falava de viagem em sala de aula, eu falava, ah, não, porque eu fico em hostel, eu fico num quarto com 10 pessoas, tal vocês também podem, vocês também podem ir, é barato, vocês não vão gastar tanto quanto parece, né? Parece que a gente vai gastar muito. Aí é uma menina falou, professor, mas é porque você é homem. Falei, não, mas você pode ir também. Ela falou, é um professor, choque. Eu, não vou, eu não vou ficar num quarto com 10 caras. Falei, tá, eu não tinha parado pra pensar aqui, eu só procurava o quarto e falava, não, eu vou e vou, sempre, nós sempre vamos, né, a gente sempre vai, né? Uhum, fala uhum. vou, se tiver que, tiver que dormir numa barraca com, no meio da estrada, a gente dorme, né, a gente dá um jeito, né? E aí ela falou, não, professor, eu, não, eu sou mulher, eu não, pra mim é difícil fazer igual você faz, eu Vou viajar. E aí, eu chegar lá e falava: não, se tiver que passar a noite na rua de um dia para o outro uma vez, ou se tiver que dormir no a aeroporto. Gente sai, eu bebe! Não. A é, gente não, sai, eu vou, bebe, eu... dorme. É, se eu tiver que dormir no aeroporto de uma noite para outra, tudo bem, vou estar sozinho, né? Eu vou... Quantas vezes que eu não peguei a mochilinha, coloquei aqui embaixo e dormi lá e tal, né? E aí, o meu medo era esse, de roubar minha carteira, roubar meu celular, eu colocava minha carteira e meu celular aqui. O medo de uma mulher tinha é de dar uma com um cara passando a mão, de um. o que quer que seja, alguma. Maluquices que acontecem, infelizmente, né, que não deviam acontecer, né, que só a mulher sabe o que é mesmo.
1: Colocando aqui para o ponto né, que eu queria ser, que eu quero, que eu, que eu coloquei como ponto central, é a questão do negro. Ah, ser negro é uma coisa interessante. Eu estava fazendo a leitura que a questão da raça, a gente tem que primeiro parar, contextualizar, primeiro entender a etimologia, porque criou a raça. Né, Por que, que, que se fala de raça hoje, sabendo que a ciência já mostrou que existe a raça humana, né, que é o discurso de muitos. Ah, e, é, 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 raça, não existe racismo porque só existe uma raça, a raça humana. Hoje a ciência admite isso. Só que a gente ainda herda o, o racismo de quando a própria ciência criou isso. Achei interessante, eu acho que foi o o Silvio Almeida, que que ele está bem famoso agora por conta dessa questão nos Estados Unidos, né? aí veio para o Brasil e parece que é algo novo falar sobre a questão racial. A parte que que o Silvio Almeida comentou, que eu não nasci negro, né? eu não nasci mulher, eu não nasci gay, eu não nasci a minoria, quem aponta isso pra gente são as pessoas. Né? Você chega na sala de aula, a pessoa mostra que você é alguma coisa. Entende? E aí entra essa outra, voltando à crítica da questão da instituição escolar, porque a instituição escolar ela é uma das primeiras instituições a te mostrar o que, que você é. E o pior, ela te mostra de forma que você é de forma subalterna. Eu, eu falando que eu fui descobrir que eu era negro na universidade, por quê? Porque eu sempre neguei meu nariz, sempre neguei meu cabelo, sempre neguei assim, eu sou mulato, mulato vem de mula. Cara. O, o, o negro não podia, não podia cruzar a relação interracial porque geraria um ser híbrido, né? que é o, a égua com mulo, ou a mula com cavalo, e geraria um ser anormal. Então, esse mito do mulato, pardal, o pardo vem de pardal, que é coisa... Sabe? Então, assim, moreno, vem dos mouros lá da África, que foram os caras que foram para Europa. Entende? Então, você olha o olhar do mouro, moreno, com o olhar subalterno. E aí a gente começa a aprender, nas instituições, é, que a gente é inferior, né? Que a mulher, ela é inferior ao homem. Né? Ela não escolheu Falar assim, ó, eu eu sou mulher. É na escola, na igreja, na família a pessoa aprende qual é o papel dela ali. A gente nasce todos todos humanos, mas a gente aprende logo cedo qual é o nosso papel. É que a gente, nós, você é você é negro. Eu postei uma foto essa semana de uma quadrilha, eu estava extremamente chateado. Eu com a cara fechada. Por quê? Porque eu estava com uma menina negra que foi excluída de todo mundo. E minha mãe sempre fala, nossa, vai vai dançar com ela. Você não vai menosprezar ela, não. eu falei, não, mãe, então eu vou. E fui, e o pessoal, é, você vai ficar com a neguinha, e tal, que não sei o que, a namorada dele. E eu fui, cara, já fui pesado. Ela sabia que ela era negra. Eu queria negar isso sempre. Eu trouxe uma série de, 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 de nomes e livros aqui, eu estou rodeado de livros, de pessoas importantes que eu queria é, citar. Lógico, né, live não é aula e aula ainda é pouco, mas tem um, um, um livro do François Fanon, que fala Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala exatamente isso, né que você tenta embranquecer para você ser aceito. Agora, por exemplo, nessa pandemia, eu optei por deixar meu cabelo crescer, eu não gosto de cabelo grande, certo? Mas, por exemplo, até essa foto que você publicou aí, eu eu cheguei a alisar o cabelo, mas com todo o meu conhecimento, eu queria dar uma alisada para ver como é que é. Mas eu não gosto de cabelo grande, mas se eu deixar crescer, não há problema. Cara, é crítica todo dia, e esse cabelão, e esse aí, que não sei o quê. E se eu tivesse o cabelo liso, a sociedade aceitaria com a vírgula. Eles iriam colocar o quê? Eu como mulherzinha. Olha só, um preconceito em cima do outro preconceito. Então eu acho que esse momento é um momento importante para a gente unir as minorias porque nós estamos numa crise econômica, crise política, crise institucional e principalmente a crise social, né? Porque quando um cai da, da, do degrau, que a gente comentou agora que Guarinha né, no começo, que a, a, essa pandemia ela vem nos mostrar o que já existia. Só que como agora é uma situação gritante, por exemplo, eu posso excluir o negro. né? Tá, eu vou excluir o negro a história inteira. Só que agora eu preciso do emprego que o negro está. Porque eu desci o degrau. Então agora eu tenho que chutar ainda aí. E agora ficou mais explícito. Não falo não é só com a pandemia, não. A crise já vem se
0: remontando a e alguns, antes?
1: alguns... E
0: a... antes...
1: Exato. Você falou
0: aí do, 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 do cara querer Reagei ser aceito. demais, né? Não, maravilhoso. Eu <risos> tava aqui assim, ó, babando. Você falou do, do embranquecimento, do, do cara querer ser aceito. Alguém falou de embranquecimento aí. Daqui a pouco eu vou ler o que a Duda falou. Mas você falou de. Uma, eu lembrei de uma história que é, que é famosa. Uma vez perguntaram, não sei pra quem, por que, que os caras são jogadores de futebol que são negros. Fala, ah, são, os jogadores negros são racistas, eles só se casam com mulheres brancas e loiras. E aí um cara falou, falou, mas é porque se eles casarem com outras negras, eles vão continuar sendo negros. A partir do momento que Exatamente. ele passa a ser jogador de futebol e ganha um milhão, fala, agora eu vou casar com uma branca e louro, porque agora faz parte. Agora eu vou ser aceito pelos brancos. É a máscara né? a branca, branca, branca que
1: eu coloco
0: agora. Exato. E assim, Fica é, um é inter... Inter... Pô, pô. Vamos, Deixa Vamos jogar pro povo agora. aí. Quanto tempo?
1: Uma seis, volta, uns... Dois
0: minutos aí? Falta, mas mil... aí tem pro... A gente começa de novo, não tem problema. Quem está aí vai... vai pra... Uma vez uns camaradas meus estavam indo para ca... para minha casa e eu falei que minha avó estava lá na porta esperando e disse que ela era morena. E um que estava vendo... É... E um falou que estava vendo uma senhora negra. Depois disso, fiquei me questionando muito. É engraçado isso, né? Porque é aquilo, gente... aquilo que você estava falando, né? Que a gente não se... Por uma questão de... Eu falo muito para os meninos que é para os alunos que é, depende de onde você está, depende de quanto você ganha. Uhum. Se você tiver um lugar de pique, bem vestido, as pessoas vão fazer de tudo para não uhum. te enxergar como negro. que é um absurdo, é uma ofensa para muita gente que uma pessoa negra, por mais que ela não seja preta, retinta, que ela esteja fazendo sucesso, que ela esteja ganhando bem, que ela esteja num shopping, por exemplo, não recolhendo bandeja mas consumindo, que ela esteja num num restaurante chique, não fazendo faxina, mas bebendo. Então, muita gente fica ofendida com isso, né? Essa essa parte
1: é interessante, porque, assim, parece que que a a pessoa, ela se se conscientizando do que ela é, ela tem que ser só aquilo. né? Primeiro, se se eu for negro, eu tenho que falar só sobre questão racial. Se for mulher, só sobre o feminismo. Se for gay, é só sobre a questão do do movimento. E aí, de repente, a pessoa não para para pensar assim. Essa pessoa, independente de ser mulher ou ou a minoria que for, né, como eu falei da questão da gordofobia, que que também vai se associar a esses preconceitos que que já existem, ela ela já é rotulada. Se você vê um negro com, com, com terno e gravata, Qual a primeira ideia que você vem? É pastor ou alguma coisa parecida. Entende? É é, é muito difícil a gente poder assimilar o rótulo. A questão do você tem cara de bandido. Cara, eu já ouvi isso demais. A gente vê várias histórias. né? Nossa, você está com a cara de bandido. Por que que você está com a cara de bandido? Porque você está ou você está deixando algo negro de você né, aparecendo, ou você está é, é, assimilando algo do negro, ou a religião, né, o, o, a pessoa que é do candomblé, por exemplo, se ela estiver ali, Muito já está com cara de bandido. O, ca, é. a, o cara Ó, que está ouvindo um rap. Se você... Né, que eu acho interessante essa parte aí. Pode cortar, Cinco segundos.